0: alla moderna. Ma come nasce uno spettacolo? Nel senso, proprio dall'inizio? Beh, sappiatelo, è un mistero. A volte sboccia osservando il cielo e afferrando l'idea che passa tra le nuvole. A volte scrutando la vita davanti a un bicchiere di vino o parlando per caso. Osservando la gente mentre aspetti il treno. Dipende. Ogni spettacolo in effetti ha la propria storia, i propri intrecci, i propri personaggi che lo aiutano a venire al mondo. In ottemperanza al nostro patto, che prevede un passepartout dietro le quinte di un lavoro meraviglioso, vi condurrò dunque attraverso le tortuose vie della mia mente che giungono alla creazione di uno spettacolo. E quello che voglio raccontarvi comincia così. Tutto ebbe inizio con la solita telefonata. Pronto? Buongiorno! Sono il signor X. Vorremmo creare un evento X presso il museo X. L'altra volta, signorina, è stata molto, molto gradita la sua esibizione e quindi ci piacerebbe uno spettacolo di quelli che. di quelli che. che fa lei. Per giovedì grasso. Ora parliamone, ho pensato in quel momento, di quelli che fa lei. Ma che cosa faccio io? Torte, acqua e farina? aspetta aspetta che trovo il libro degli spettacoli prefabbricati di quelli che faccio io titolo di quelli che faccio io orpo è fuori commercio e come farò quindi aveva signorina signorina in linea Ah. ah ah che gentile la ringrazio davvero e quindi vorrebbe un concerto teatrale in tema carnevalesco sì, esatto. Allora la aspettiamo per giovedì grasso? Ah, grazie. Solitudine immediata, buio cosmico davanti a me. E mo' che mi invento. Dai, Ale, coraggio. Immaginazione e musica sono la tua vita, assieme alla pizza. L'ispirazione arriverà come un fulmine a ciel sereno. Sono i primi di settembre e immersa nelle luci autunnali inizio a pensare a come poter costruire un evento carnevalesco che sia interessante, colto e fruibile allo stesso tempo. Mm, Difficile, molto difficile. I colori gentili del paesaggio tutto attorno poco ci azzeccano con la sfrontatezza del carnevale. Ogni volta così, noi artisti. Ci mettiamo a studiare in estate i pezzi del Natale, a Natale quelli per Pasqua e a Gennaio i concerti di primavera. Un vero stress. La difficoltà, poi, resta sempre quella di riuscire a mantenere alto il livello culturale senza diventare banali e, come sempre, il musicista classico si trova a dover risolvere l'annoso problema. Cultura o divertimento? Io non ho dubbi, ma convincere gli altri è dura. In queste situazioni ricche di aspettativa per le note melodie di tradizione, poi, come mantenere un poco di integrità professionale non essendo non essendo un tenore? Perché dai, diciamocelo, che con "O oh sole mio" e "Nessun dorma", quelli se la cavano sempre. E zitto, dai. Rimbomba nella mia mente La voce della committenza. Musica che conoscono tutti però, eh? Oppure, mi raccomando, che la gente si deve divertire. Ogni volta che sento pronunciare queste frasi, vedo cataste di musica meravigliosa scomparire nel buio cosmico del nulla, come le creature di fantasia nella storia infinita. Oh no! Il nulla! No! Non cedo e mi chiedo come sia stato possibile che in Italia siano riusciti a mettere nello stesso piano la sagra della salsiccia con il concerto per pianoforte e violino. Tra l'altro sappiate che i danari provengono spesso dallo stesso calderone e siccome in Italia sono sempre fatalmente pochi per le cose belle bisogna scegliere. Inesorabilmente, l'amministratore preferisce divertire il più possibile gli elettori, tanto che poi pianista e violinista si ritrovano alla sagra della salsiccia a bere sulle loro incomprese qualità professionali. Pensa che ti ripensa, incastra coppia unisci, niente, buio. Ma dopo un lungo riflettere di settimane e settimane che non portavano a nulla di buono, con il tempo che scorreva inesorabile verso la settimana X, della data X del concerto nel museo X proposto dal signor X uno scoppio improvviso come un fulmine a ciel sereno mi illuminò il cammino finalmente dal mio gonnellino dieta beta ho sempre desiderato il gonnellino dieta beta è emersa con potenza nucleare la soluzione che metterà pace tra il mio spirito aulico e le esigenze dei sollazzi carnevaleschi del popolo Adriano Banchieri Trovo infatti che possa fare al caso mio proprio questo compositore, un giovanotto classe 1568, estremamente creativo e dallo spirito bizzarro. Di certo non si offenderà se mi ispiro a un suo lavoro magari smontandolo un poco e rimontandolo a modo mio. Da uno che scelse come pseudonimo Atabalippa dal Perù, e Camillo Scaligeri dalla fratta, essendo per di più un monaco, non mi aspetto davvero rimostranze. Amen! Orbene, il signor Adriano Banchieri, per chi non lo sapesse, era un bolognese di nobile famiglia che nel 1608 a Venezia diede alle stampe il festino nella sera del giovedì grasso avanti alla cena. Una gioiosa raccolta di madrigali a cinque voci estremamente divertente. Vi confesso che ascoltare questa musica mi predispone sempre al buon umore e quindi, siccome devo cantare proprio di giovedì grasso, la frittata è servita. Il mio nuovo concerto teatrale sarà intitolato Allegro con Brio, festino nella sera di giovedì grasso avanti la cena, alla Moderna. Sì, sì, effettivamente è un po' lunghetto, ma è musicale. Quindi continuiamo ad andare avanti. Pensa che ti ripensa... Pensa che ti ripensa, orbene. Ora confezioniamo il tutto per far innamorare la gente. Mm. Mm. Allora, allora, al posto dei madrigali a cinque voci, per ragioni logistiche perché io ho una voce sola, metterò dei brani con melodie più o meno note, che sazieranno le orecchie degli indomiti e canuti melomani, miei committenti. E rivolgo così alla nostra più recente tradizione operistica. Eh, non rinuncerò mai però a qualche chicca di rara esecuzione. Un vero crash temporale, da inventore pazzo, irriverente e brillante. D'altronde cos'è Carnevale se non rovesciamento e giusta posizione di elementi distanti? Carnevale, come il costume di Arlecchino, mette insieme colori e forme diverse per creare un unicum originale. Quindi, trovata la via da seguire per il mio nuovo spettacolo, eh, penso a, alla cornice scenografica. Mm, come posso fare? Come... In stile deco, ecco, sì, 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 sì. Con il soprano che indossa piume e pennacchi in testa. D'altronde è pur sempre carnevale. E poi, diciamocelo, quando è che ci vado in giro con le piume? Eh, per cui, sì, eh, piume, eh, piume e pennacchi in testa. La mia mente quindi poi comincia a elaborare, andiamo avanti, la struttura del concerto. La struttura del concerto decido senza ombra di dubbio di seguire il dipanarsi delle vicende e la sequenza degli argomenti esposte dal banchieri nel suo festino del 1608. Trasmutando in italiano più comprensibile le divertenti rime della versione originale, posso farne una versione alla moderna e quindi farò apparire il gondoliere, le maschere, il madrigale al dolce osignolo, gli amanti, tutto quadra, il gioco del conte, sì e vai, la danza dei festinanti, sì! E no, la storia di zia Bernardina, caspita, questa devo proprio cambiarla perché effettivamente è un po' sconcia, Eh, Con il fatto che questa zia Bernardina fa qualcosa, che non posso ripetere neanche in questo caso, con un volatile ficcato in gola. Eh, no, signori, niente panico. Il gusto carnevalesco del Seicento non aveva mezzi termini. Non erano bigotti come noi oggi. Se ci dovevano essere dei doppi sensi, non ci si tirava di certo indietro. Altro che musica pallosa! Come pensano in molti, la musica antica è divertentissima. Comunque, nonostante oggi in tv si vedano le peggio cose e a qualunque ora del giorno è meglio evitare, quindi mi autocensuro che magari il raffinato pubblico dell'evento X ci resta male. E ora manca da scrivere l'inizio, cioè il prologo. Leggo l'originale. Il moderno diletto, tutti in vita, ha un'opera di gusto favorita. caro, caro Attalibba dal Perù, Camillo Scaligeri dalla Fratta, qui ora le prospettive sono cambiate, non siamo più nel Cinquecento e la musica moderna credo che non ti piacerebbe proprio. Oppure sì, chissà. Penso che sarebbe proprio bello avere la macchina del tempo e parlare con questi personaggi e scambiarsi delle idee, dei raffronti. Comunque, di certo, visto che è carnevale, per far ridere tutti, si può fare un'inversione. E quindi, voilà! Ora è la musica antica a cacciare via quella moderna che con impertinente cicalamento, cito il testo, si oppone con i suoi scatafazzi, cito il testo, ai diesis e bemolli. Dai Ale che ce l'hai quasi fatta! Vedo e prevedo che il signor X e i suoi amici saranno felici. Resta infine la chiusa del concerto. Uh, allora, la vinata con brindisi finale mi crea qualche perplessità. Cedo? Mi domando, cedo? No, 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 dai, dai, no, cedo? Vabbè, vabbè, che ormai faccio la only showman, ma un cincin cin da sola. Che tristezza. Sento, sento che il baluardo si sgretola e una vocetta mi dice: E dai, Ale, fallo, fallo, cedi, cedi. Ora allora, nella mia mente appare lui, il tenore, tronfio nel suo essere tenore, che mi fa l'occhiolino e mi dice «Ehi hey baby, sono qua». E quindi sospiro, cedo alla frangia nazional popolare che dall'ala destra del campo urla animosamente «Tenore, tenore!». Tenore! E vabbè, come lo facciamo un brindisi senza un tenore? E vai, fatti stacuto! Ecco quindi servito il colpo di scena, mica tanto... La meraviglia di far apparire a fine recital il tenore da in fondo alla sala che, incedendo con voce squillante, mi raggiunge con il bicchiere in mano. Ah, già me li vedo tutti tra il pubblico con gli occhi lucidi e i loro Oh! Mentre sulle note, note del tataratati-ratatatarararà del nostro Beppino nazionale, Giuseppe Verdi, si dilettano nel dirsi a vicenda. «Bea, c'ho! Bea, questa la scionca mi è. Ah, ora bisogna solo iniziare a mettere in voce tutti i brani e il gioco è fatto! La committenza è felice e io ho fatto un'operazione culturale estrema visto che Adriano Banchieri non è poi così conosciuto dal pubblico moderno con mio grande dispiacere, devo dire Caro, caro Adriano Banchieri a Talippa Camillo. Tenterò di farti riemergere dai forzieri delle enciclopedie musicali e dai circoli ristretti della musica antica per farti apprezzare almeno per una sera come un vero cenerentolo anche laddove il tuo nome forse non sarebbe mai stato nominato. Spero così che dopo la mezzanotte un qualche curioso venga stimolato ad ascoltare... Anche cercando semplicemente su YouTube la tua vera scrittura e la tua genialità contrappuntistica, che io da sola purtroppo non posso onorare completamente, ma solo continuare ad ammirare. Alla prossima!